0: Herzlich willkommen beim Podcast, der Podcast für Remscheider, von Remscheidern, über Remscheider. Heute mit dabei unser Gast, der Stefan Pethig und von der Crew, David Leutek, Lukas Kulke und Lukas Weizinger.
1: Uhu. Hi Stefan, Herrufe. cool, dass du da
0: bist. Schön, dass das
2: geklappt hat. Ja, zum, ich freue mich auch. Zum Einstieg, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Also, ich bin Webdesigner, das ist immer die kürzeste Form. Ist vielleicht genauso schon mal zu sehen wie bei einem Koch. Köche machen halt nicht nur Kochen, sondern oder Köche kochen nicht nur, sondern sind auch für Gebäck, Backen, Fleisch, Suppen, egal was zuständig. Und genauso ist es auch mit, abgesehen davon, dass ich gelernter Koch bin. Genauso ist es auch mit dem Webdesign. Es geht nicht nur um Webseiten einfach dahin zu werfen, sondern diese tatsächlich auch durchdacht mit Rücksicht auf: wer ist der Kunde, wer ist der Kundeskunde, wo sind die Kopfschmerzen, was lassen die Kunden nicht, nachts nicht schlafen, wie macht es den Mitbewerb etc. etc. Ähm, mit dem zusammen Webseiten zu generieren und diese langfristig erfolgreich und zukunftsfähig zu machen. Ähm, erste Frage vorab: äh, Mettbrötchen oder Kürbissuppe? Ich glaube, beides kann, wenn man pervers genug ist, recht charmant sein.
1: Ah, aber in Kombination dann? Ja, ja. Okay, okay. das ist okay.
0: <lacht> das ist in Ordnung. Okay, ein Webdesigner aus
2: Remscheid. Geboren in? Wermelskirchen. Ich auch. Ich war vorbereitet und also ich, bin, ich bin nicht nur vorbereitet, sondern auch wirklich da geboren worden. Und interessanterweise fand ich auch Düsseldorf schon immer interessanter als Köln. Oh, danke. High, high five. High. Ich würde jetzt sagen, yes. das ist der Grund,
0: warum wir dich eingeladen haben, Stefan. <lacht> das,
2: äh, keine Ahnung, ja.
0: Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Nein, Die kann äh, ich keine harte Zeit. Ja. Okay.
2: Die
3: kann ich kann nicht beantworten. Bitte? Also ich habe schon beim ersten Mal gesagt, dass der unfassbare... Ästhetische Stimme hat. Das habe ich mir beim ersten Mal schon gesagt. Dann hat er gesagt, dann ist er erstmal ein Schritt zurückgegangen und hat gesagt: So, äh, was willst du? Um, um Anlauf zu
2: nehmen. Um Anlauf zu nehmen.
3: Achso, stimmt, sorry. Aber das war ja so, ne, das war. Ich sag, so, so, ey Junge, du, du könntest bei der Tagesschau sprechen, aber was machst du? Äh, du hast so eine geile Stimme. Und dann hat ich gesagt, mach doch ein bisschen mehr mit deiner Stimme. Und er so, nee, ich mache mein Ding da jetzt weiter. Und dem ist auch so.
2: Dem ist auch so. Was aber nichts heißt, dass ich nicht bald baldig schon Videos erstellen werde, die anderen Menschen helfen können oder die in Interviews einfach fragend begleiten. Das wird vielleicht jetzt Fragezeichen auf, aber je nachdem, wann man den Podcast hört, wird man das auf der pixelharmonie.de sehen können. Lassen wir das mal so.
3: Da sind wir schon direkt beim ersten Thema. Warum heißt deine Firma genau so?
2: Tatsächlich, um das, was ich tue, nämlich mit Pixel zu hantieren, mit ähm, dem harmonischen, sprich der Kundenbindung zusammenzuführen. Das ist so eine recht kurze Variante
1: jetzt. Ja.
3: Welche Parameter dann, stoßen in der Regel da aufeinander? Weil du, du hast ja quasi den Endverbraucher und dann hast du quasi deine Ideen. Äh, wo ist da die Schnittstelle in der Regel?
2: Grundlegend fängt es immer damit an herauszufinden, was möchte die Seite, meine Seite gegenüber, was braucht sie, was möchte sie und wo sind die Probleme? Und dann fängt an der Stein zu rollen, in Richtung herauszufinden, wie wir vorangehen können, also Pläne schmieden oder Strategien ausarbeiten und dann irgendwann kommen die Erfahrungswerte, die das Ganze dann aufeinander bringen.
1: Mhm.
2: Also was wird von draußen benötigt, um verstanden zu werden, um benutzt zu werden. Also wir sind immer noch bei Webseiten. Ne? Mhm. Ähm, ja, hm. und äh, das halt... Soll der kann ein, ein, ein bisschen später... War ja, also. halt ja, das ist ja kein Problem. ja schon 8,5 Meetings hinter dir. Ja, genau.
0: <lacht> Aber beschränkt sich deine Arbeit rein auf, auf Webseiten? Ist es das reine Produzieren von Webseiten oder können da noch weitere
2: Dienstleistungen aus dem... Es ist das Hosting, was damit bei ist. Es ist die Nachhaltigkeit im Sinne von ähm, Webseitenpflege, Aktualität, was ja auch immer ein bisschen... Präventiv ist, Backups mitzuerstellen, damit die Webseiten sicher sind beziehungsweise hervorgeholt werden können, weil heute eine Garantie zum Nichthacken gibt es so nicht mehr. Es kann jeden treffen, aber man kann sich halt bestmöglichst absichern. Betreuung in den Projekten, in der Kommunikation, in feedback Transparenz ist halt relevant für Menschen, die auch verstehen wollen, was passiert so in den Prozessen. Also grundlegend habe ich auch im Prinzip und arbeite dann innerhalb von sechs Monaten und in sechs Phasen mit Menschen zusammen, worin die erste darin besteht, wirklich nur diese Kernsachen herauszufinden. Wie gesagt, wer ist dein Kunde, warum kann er nachts nicht schlafen, welches Problem hat er? Im zweiten Part wird das dann aufgebröselt in ein Content-Konzept, wo man halt sehen kann, welche Themen fassen wir an, wie machen wir das verständlich für die Menschen, wie können wir denen dann wirklich helfen. Dann im dritten Monat geht es dann in äh, eine Umsetzung des Layouts, dass man eine Idee davon bekommt, wie das Ganze aussehen soll. Hier kann man noch viel bewegen. Im vierten Part ist dann ähm, die Umsetzung dann am Start. Alles immer verbunden mit Feedbackgesprächen, dass die Leute wirklich wissen, wo wir stehen und auch wofür sie natürlich zahlen. Und ähm, im fünften und sechsten Bereich machen wir On- und Off-Page SEO, also Suchmaschinenoptimierung und Geschwindigkeitsoptimierung auf der Seite und wenn gewünscht ist, außerhalb der Seite. Erfahrungsgemäß ist tatsächlich interessant, dass die Menschen, aber wenn sie sich wirklich mit ihrer Website innerhalb des Projekts beschäftigen, auch immer wieder Funktionen finden, die sie gerne mit drin haben möchten. Und ähm, selbst dafür hätten wir dann Platz in dem äh, fünften oder im sechsten Monat. Und dadurch, dass ich halt auf Langfristigkeit ausgelegt bin und gerne mit Menschen langfristig zusammenarbeite, kann man dann immer alles noch ein bisschen aufschieben und auch weiterentwickeln.
3: Das, das ist der Moment, wo die Leute sagen so, ey, ich habe den Knopf jetzt äh, gefunden, ne? da kann ich jetzt drücken, ne?
2: Den, ja, du wirst ja dahin geschubst, wenn es gut machst, wirst du ja dahin berührt, also Achso. dahin geführt. Ich,
0: ich glaube, das ist das Spannende. Wir gucken selber als, als Nutzer und, und als äh, Websurfer und Google-Sucher auf viele Webseiten und, und manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles mit zusammenhängt. Ne? Also so wie du es gerade beschrieben hast, ist ja der Weg zu dieser Website mit dir nicht mal eben... Du, ich würde gerne eine Website machen, mach mir da mal was, sondern das ist eine richtige Reise, durch die man geht. Und da hängen jetzt von deiner Seite neben der kreativen Lösung viele andere Themen mit dazu. Ja, also das Rechtliche, also du hast Datenschutz angesprochen, das Kreative, wie gesagt, das Zusammenstellen. Und, ähm, ja, und wie gesagt, zu verstehen erstmal, was will eigentlich derjenige, der die Webseite haben möchte, kreieren und, und darstellen. Und wie könnte das interessant sein für denjenigen, der der Kunde ist des Webseitenerstellers ist. Ne? Aber die große Frage, die bei mir eigentlich durch den Kopf geht, deswegen mache ich die Frage, ist es rein dieses Thema Website. Vor, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, hat man gesagt, wenn du geschäftlich erfolgreich sein willst, wenn du, wenn du etwas bewegen willst, dann brauchst du eine Website. Würdest du das
2: heute auch noch so unterschreiben? Tatsächlich, da eigentlich keiner sich da mehr von freireden kann dass er nicht kurz den Beweis sucht, ob es den Menschen oder das Unternehmen gibt. Also eher Unternehmen eigentlich. Ne? Und äh, egal, ob es ist eine Werkstatt oder ob wir einkaufen, wir prüfen es immer erst über das Internet. Es ist halt so vorgelebt und vorgelegt worden, dass es echt unabkömmlich wird. Leider ist dadurch auch schon mal gegeben, dass kleine Firmen dadurch sehr groß erscheinen, also welche die Schmu machen möchten. Ne? Aber auch diese werden immer recht schnell enttarnt, weil sie dann doch immer irgendwo gleich aussehen. Ne? Ich finde, bei guten Webseiten ähm, ist interessant, dass man gar nicht mitbekommt. Also gutes Marketing ist halt Marketing, was du nicht spürst, was du nicht erst erfahren musst, sondern wenn du an dein Ziel kommst, du fühlst dich gut und du kommst äh, zum Abschluss halt. Ne? Du musst halt nicht viel suchen und ähm, kannst die Dinge auf den Punkt bringen. Wenn eine Website so generiert ist, dann ist sie gut gemacht. Und da gibt es auch so grob, es, natürlich gibt es immer irgendwelche Maßstäbe, dass man irgendwo mit anfängt. Ich Persönlich finde ich das immer super geil, wenn man erst die Informationen aufbaut oder die Informationsfluss darstellt, dann neugierig macht, Angebot raushaut, ähm, ohne dass man erstmal Kontakt aufnimmt, aber dann zur Kontaktaufnahme führt. Das ist so ähm, eigentlich ein Schema, was immer so funktionieren kann. Und ähm, als Intention finde ich immer interessant, dass der Kundeskunde voll informiert ist und nur noch wissen muss, wo er unterschreiben soll.
3: Ja, aber Stefan, wenn ich jetzt... Ähm Recht überlege, du hast ja ein unfassbares Wissen und der Kunde kommt zu dir an und sagt, äh, "Ja, Stefan, machen wir mal eine Website, machen wir mal eben fertig. Und du hast ja ein unfassbares Wissen. Und wie komprimierst du das so, damit der Kunde versteht, worauf es ankommt und was wichtig ist?
2: Auch das ist wieder so ein empathisches Ding herauszufinden. Wie offen ist jemand in dem Moment, wo er dich fragt? Und wie ist die Tonalität? So. Wie groß ist das Interesse? Und dann, je nachdem, werden halt dementsprechend die, die Erklärungen länger oder kürzer, in den Projekten aber dann immer detaillierter. So. Um das noch ein bisschen anders aufzubröseln, um das Verständnis dafür zu bekommen, führe ich ein Interview, was, was heute schon in der Entwicklung ist, zur Automatisierung, das heißt, es werden Fragen gestellt. Die Fragen, das ist im Vorfeld. Genau. Okay. Und die Fragen, ähm, der Unterschied, also man muss sehen, dass wenn ich dir jetzt einen Katalog gebe von Fragen, dann hast du die erste Frage, dann kannst du noch mit acht Sätzen beantworten, die zweite mit sechs Sätzen, die dritte mit äh, vier Sätzen und dann app das immer ab, weil deine, deine Power ist einfach so für den Tag dann auch mal erledigt. Und heute sind wir alle so im Brass, dass es echt anstrengend wird, einen Fragenkatalog ähm, auszufüllen. Darum gibt es eine Drip-Kampagne, die ich erstelle. Sprich, ich setze das an, stoße das an und alle, die das möchten, bekommen dann an einem Tag oder jeden Tag außer Sonntags eine E-Mail mit einer Frage. Dafür musst du dir nur je nach Frage zwischen 10 und 30 Minuten Zeit nehmen, kannst da reinknallen, was du möchtest, hast aber dann auf jeden Fall mehr, als wenn nur entweder zu wenig Fragen gestellt werden oder halt du im Endeffekt diesen Katalog bekommst. So. Das Resultat aber davon ist der Hammer, weil die Menschen können zu ihren Themen immer irgendwas erzählen. Jeder hat erstmal seine Geschichte, jeder hat eine Geschichte über das Unternehmen. Und durch diese qualitativen Fragen, also auch das ist, was ich gelernt habe, umso qualitativer die Fragen sind, desto qualitativer die Antworten. Und wenn das dann insgesamt beantwortet wird, gibt es dann irgendwann ein Resümee und daraus bauen wir dann die Webseite. Aber, aber Stefan, ganz
3: kurz nochmal da eingehakt. Das bedeutet, dass du zum Beispiel jetzt sechs Fragen an sechs Tagen verschickst oder sind das zwölf Tagen oder wie viele Tage sind das? Das ist richtig. Sechs Tage. Sechs Tage. Sechs, sechs, Tage ja, sechs?
2: Moment ist also der, so ein Fragenkatalog kann auch schon mal je nach Größe und, oder spürbarem Inhalt auch schon mal bis zu 70 Fragen sein. Ich bin gerade schon noch dabei, das zu selektieren und wirklich zu minimieren. Wo,
3: woran äh, selektierst du es dann?
2: An dem tatsächlichen Bedarf. Ah, oh, okay. Wenn du jetzt sagst, auch hier mhm. für die Agentur, für deine Versicherungsagentur, wenn du sagst, ich habe ein paar Themen, die würde ich gerne aufbröseln, dann kann ich mir solche Fragen klemmen, wie beispielsweise, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das sind erst eher so Gründerfragen, damit ich in der Ernsthaftigkeit auch daran sehe und auch ein Selbstbild man sich erstellen kann, wenn man es ausfüllt, weil es sind immer Fragen dabei, die hast du dir so noch nicht gestellt. Und die werden dann relevant in deinem Denken, um Dinge auch für dich umsetzen zu können. Also wir sind da bei diesem Interview sogar fernab von der Webseite, sondern es ist schon ein bisschen Unternehmensbeleuchtung für dich. Ich stelle dir die Fragen, du musst sie beantworten oder du solltest sie beantworten, Ja. Und kannst du es nicht. Dann fängst du an, darüber nachzudenken. Und dann ja. hast, bist du aber auch wieder resistenter oder hast auch eine gewisse ja, Stabilität für dein Unternehmen, im Unternehmen. Du weißt, wie es für dich läuft, du weißt, wie dein Unternehmen läuft. Es wird halt ein Aufgeschrieben. liebevoll, harmonisch. Harmonisch.
3: Ja, aber gut, die Frage, die sich dann aber auch stellt, ne? ähm, klar, man kann sich ja in dem Fall positionieren als Kunde, aber äh, macht, machen das
2: die Kunde auch mit? Alle, die das Interesse haben, eine funktionale Website zu haben, ich, man kann auch nachhaltig sagen, im Sinne von, dass Menschen darüber Kontakt aufnehmen, ja. darüber buchen darüber Fragen stellen oder einfach auf der Seite verweilen, je nach Gebot halt. Gut, es geht da drin auch noch weiter. Also ähm, natürlich sagen, sagen sich die ein oder anderen im Alltag echt anstrengend sowas. Ich will keinen Fragekatalog beantworten. Dann ist die Frage nur, und da gibt es dann auch tatsächlich ein bisschen mehr Zeit fürs Gespräch, wo will man denn hin? Möchte man mit seiner Eintrittskarte, und das fängt bei Google an und hört bei dem, ich nehme Kontakt zu dir auf oder ich kaufe bei dir, ähm, da hört das dann auf oder bis dahin geht das dann, wie weit will man gehen? Will man das haben? Möchte man Menschen darüber anziehen? Möchte man Prozesse automatisieren? Weil wir haben jetzt nur gesprochen über ähm, Möglichkeiten für Kundeskunden und Kunden. Aber auch das, mein Kunde selbst oder die Menschen haben ja auch eine Möglichkeit, Prozesse für sich zu optimieren im Unternehmen. Eine Website zu nutzen, beispielsweise für Urlaubsanträge oder für... Ähm, Produkteingaben, die etwas einfacher gestaltet sind, dass sie sich nicht mit den harten Themen auseinandersetzen müssen. Zu verstehen, wer ist mein Kunde? Und auch mal herauszufinden, ist das mein Wunschkunde? Also ist mein Bestandskunde mein Wunschkunde und andersrum. Muss ich mich neu orientieren? Gehe ich eher in die Bestandskunden, die gerade das Geld bringen? All solche Fragen, wie gesagt, dieser Fragenkatalog ist halt da, um abzuklopfen. Es ist nicht gesagt, dass das alles relevant ist. Ich arbeite mit dem, was ich bekomme.
3: Ja, aber das ist genau der wesentliche Punkt. Du positionierst dich und hast gewisse Fragen, die vorwegstellst
2: Und wenn jemand das nicht erfüllt, dann ist auch nicht dein Kunde. Nein, dann frage ich nach. Denn ah. dann, wie irgendwo, gibt es ja eine Hemmschwelle. Ja. Es gibt es nicht, dass jemand, was nicht über ein Thema aus seiner Firma sagen kann, ja. vielleicht nicht sagen möchte. Völlig legitim, völlig okay. Aber wenn, wenn die Hemmschwelle beispielsweise daran ist, jetzt ein Formular auszufüllen oder ähm, darüber was zu schreiben, dann frage ich und dann mache ich meine Notizen darüber. Und, und, und was wird nicht ausfüllen, was du gerade erwähnt hast? Du hast das gerade aufgeworfen, äh, ob es Kunden gibt. So, Ich habe den Fall bisher noch nicht gehabt, dass jemand gesagt okay. hat, nein. Es gab schon mal, ich verstehe die Frage nicht. Auch daran arbeite ich gerade. Da, da kommen wir darauf zurück, wie es eben am Anfang gesagt ich mache Videos wo ich die Fragen erkläre, weil mich kannst du ganz gut verstehen, wenn ich gestikuliere und man meine Stimme hört. Außerdem ist man da nicht alleine mehr bei dem, bei dem äh, Formular. So. Und das wird gerade ausgearbeitet und ähm, ich äh, überlege auch, das tatsächlich frei zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen selbst, mhm. dass man ähm, einfach sich ein bisschen mehr Aufschluss bieten kann. Parallel dazu gibt es noch ein weiteres Projekt über Personas. Das sind ähm, fiktive Kaufpersönlichkeiten. Ähm, die so die Wunschgruppe oder die Wunschzielgruppe darstellt. Also mehrere Personas gleich Zielgruppe und ähm, auch da eine Möglichkeit zu entwickeln, dass Menschen sich selber eine Persona einfach zusammenstellen können. Denn mit diesen Testobjekten kann man nach einem Konzept wie immer darauf loslassen und sich fragen, würden die das kaufen? Würden die buchen? Würden die Kontakt aufnehmen? Bevor es dann wirklich an die echten Menschen geht.
0: Das ist ja schon ein ziemlich umfangreicher Service. Und, und wenn ich mir das anhöre, dann bin ich da schon bei, bei David, dass, ich sag mal, derjenige, der zu dir kommt oder der sich denkt, boah, ich brauche jetzt mal eine schnell eine, eine Website, um einfach eine zu haben, der ist bei dir eigentlich falsch. Ja. Ja. Den, den kannst du vielleicht mit, deiner, mit deinen Fragen und deiner Beratung auf, auf die Reise mit dir nehmen und da und geht, geht sie mit. Ganz genau Aber das machen, macht vielleicht ja. nicht jeder. Ja. Was ist so der typische Kunden, wenn, wenn du jetzt mal von deiner Seite beschreibst, was, was sind die, die Kunden, mit denen du am meisten zusammenarbeitest? Kannst du da vielleicht so ein gewisses Bild ähm, herauskristallisieren, was du sagst, das ist so das, die typische Persona, du hast es ganz schön gesagt, mit der du zusammenarbeitest.
2: Mhm. Es ist ein bisschen faustregelartig zu sagen, dass die Menschen, die Bock haben, eine, nochmal, langfristig und nachhaltig lebende Webseite zu haben oder zu bekommen, ähm, mit denen zusammenzuarbeiten. Also die, die das möchten, die können auch die Fragen beantworten und äh, mit denen arbeite ich auch wirklich dann super gerne zusammen. Weil es ist halt auch ein bisschen Mitwirkungspflicht, weil ich bin nicht unmittelbar aus der Branche. Ich gebe mir immer Mühe, einen Teil von dem zu werden, was die Menschen tun. Ja, also wenn es um eine Werkstatt geht, dann bin ich auch ein bisschen Mechaniker. Ja, wenn es um Solartechnik geht, dann bin ich derjenige, der Solartechnik vertreibt. Weil nur dann kann ich diese Empathie und diese Energie dafür aufbringen. Ähm, du hattest aber gerade noch was anderes gesagt. Ach so, genau, ähm, so schmale Webseiten. Natürlich habe ich die Möglichkeit und Mittel, kleine Webseiten zu machen. Mein persönliches Problem ist aber, dass ich immer das alles geben möchte, was ich kann. Und dafür muss ich heute mein Geld geben. Aber das andere ähm, von außen wirkende ist, Programmieren ist heute so einfach geworden. Nur programmieren kannst du in wenigen Minuten über Shops, äh, über, über Webseiten, ähm, über äh, Drag-and-Drop-Systeme, wo du einfach was reinziehst und dann bist du fertig. Das heißt aber nur, dass du eine Präsenz hast. Damit holst du die Leute nicht ab, damit hast du keine Kundenbindung, nicht unmittelbar. Ja? Ähm, damit bist du wirklich nur präsent, damit holst du die Leute nicht ab. Und damit informierst du auch nicht, ähm, was dein Produkt ist, wer du bist. Also alles aufzubrechen, was halt als Problem oder als Hemmschwelle sein könnte, ähm, dir näher zu kommen. Aber Stefan, das müssen wir ganz kurz festhalten, auch für die Zuhörer. Du machst
3: etwas fertig, aber damit ist es nicht getan, sondern du sorgst auch dafür, dass die Leute auf deine Seite kommen.
2: Nicht auf meine, auf deren Seite.
3: Oder auf deren Seite. Ja, natürlich. Das machst du ja auch selber. Du machst ja auch selber Werbung.
2: Ja, gut. So groß Werbung kann ich gar nicht machen, denn ich bin einfach so im Lauf, dass das nicht möglich ist. Wenn jetzt jemand kommt, ich mag halt keinen enttäuschen. Wenn jetzt jemand kommt, sagt, komm, man kannst du äh, dann auch ein größeres Projekt machen. Hast du hast gerade gesagt, du magst keine Enttäuschung. Ich mag keine Enttäuschung. Mehr. Ich mag ne? niemanden enttäuschen. Weißt du selber nicht. Wenn
0: die zwei sich in die Augen gucken, Wie süß und sträuchlich. Aber nochmal zurück auf das Thema, jeder braucht eine Website. Und ich meine, Lukas, du kommst ja aus einer ähnlichen Branche. Ähm, wie wichtig ist es heute, neben der Website noch präsent zu sein auf Instagram, Facebook? LinkedIn, Xing, um sie alle zu nennen. Also wo, wo muss man da heute seinen Fokus legen? Da kann man sich auch ganz
1: schnell verlaufen. Also wo man seinen Fokus legen muss, kommt grundsätzlich erstmal darauf an, in welcher Branche man unterwegs ist und äh, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Ne? Und da muss man halt, ähm, wie der Stefan das gerade eben schon gesagt hat, man muss den Kunden erstmal kennenlernen. Was will der Kunde überhaupt erreichen? Wen möchte der Kunde erreichen? Und anhand dessen machst du halt fest, okay, wie bewerbe ich jetzt meinen Kunden? Also wie mache ich jetzt die Werbung meines Kunden? Damit der Kunde in seinem Geschäftsmodell erfolgreich ist. Und dann guckt man halt nach, okay, das ist ein junges Unternehmen. Junge Unternehmen sind viel im Internet unterwegs und wir leben auch in einer Welt, die immer schneller lebt und immer schnelllebiger wird. Und in der Zeit ist es halt auch wichtig, viel rauszugeben. Also, wie gesagt, es kommt halt aufs Geschäftsmodell an. Und da eignet sich halt Social Media, Facebook, Instagram halt sehr gut für um halt schnell gezielt Werbung zu machen für ein Produkt, für ein Modell, ähm, ja, um das halt an den Mann zu bringen. Das ne? also ist absolut richtig. Um, unabhängig davon, dass ich das halt
2: hauptsächlich mache, empfinde ich ja. immer, wenn du ein Fundament erstellst, ja. was in dem Fall die Website ist, dann ist alles drumherum interessanter ähm, zu, oder interessante Zuarbeit ne? So und ja. halt wirklich du sagst, intensiver dann auf die Kundengruppen einzugehen, wenn die halt jetzt, ja, wenn die halt mehr im Social-Bereich unterwegs sind oder, ähm, ja, wenn es mehr private Natur ist, bleibt man halt bei Facebook-Meta. Wenn man Business unterwegs ist, dann merkt Xing, LinkedIn und, ähm, ja, das stimmt schon. Aber es ist immer, ich empfinde immer, auch YouTube ist äh, auch eine Zuarbeit zu dem Fundament, was du schon erstellt hast, weil irgendwann, Möchten die Leute wissen, mit wem haben sie es zu tun und ist der echt?
3: Stefan, und da lasse ich nicht locker, sorry Lukas, ähm, da lasse ich nicht locker. Wie bringst du die Leute auf deine oder beziehungsweise auf unsere Seite? Indem wir herausfinden, was die Leute brauchen. Und wie geht das?
2: Durch Fragen stellen.
3: Ja, wie machst du das digital?
2: Ähm, durch die Recherchen, also unter anderem auch Keyword-Recherchen und Mitbewerber-Recherche ist halt interessant. Dass man sehen kann, wonach lechzen die Leute? Beispiel Versicherung. Ja. Ähm, bei dir ist ja ein scheiß wieder, Thema. Nee, ist schon ein interessantes Thema, weil das einfach so stark gestreut ist. Also es wäre für dich schon oder mit dir eine Herausforderung, dort neue Kunden schnell zu gewinnen, weil einfach die Felder schon so ausgeprägt sind, weil viele Versicherungen auf dem Markt sind, weil viele was Ähnliches anbieten und sich wirklich nur oder, oder vielleicht nur in Kommastellen unterscheiden. Und wie kriegst du die? Und da wird es spannend, dann herauszufinden, wo ist dein Alleinstellungsmerkmal? Hast du es wirklich in den Produkten, in der Dienstleistung oder in der Persönlichkeit? Auch das nehme ich ja wahr. Und wenn ich in der Auffassung bin, dass die Persönlichkeit es macht, dann finden wir heraus, was vielleicht noch getan werden muss, um dann herausgefundene Zielgruppen reinzuholen. Das heißt, wenn du jetzt mehr die Menschen haben möchtest, die nur umliegend sind, als Beispiel, mhm. ja, für die wäre interessant, eine Nähe zu spüren. Das heißt, wenn Platz ist, was ich jetzt hier gerade wahrnehme, dann könnte man eine Party schmeißen für alle Nachbarn hier drumherum. Bitte nicht von Lüttringhausen, bitte nicht aus Remscheid Innenkern, nur von drumherum. Und damit bist du dem schon wieder einen Schritt näher. Und das ist jetzt nur eine Facette. Ja, die damit zu bedienen oder den Menschen damit zu unterstützen, mit dem, wie er sein Problem lösen kann, selbst wenn er noch nicht weiß, wo sein Problem ist. Das ist spannend, auch schon mal anstrengend, aber wenn man das knackt, dann hat man eine Garantie dafür, dass die Website richtig gut wird und dass der Inhalt gut wird.
3: In welchem Rhythmus machst du das mit den Kunden? Also diesen Fragenkatalog bzw. diese Recherche nochmal?
2: Das habe ich. Gibt es eben schon gesagt, das ist ein sechs Monats Ablauf, damit die Sachen oder die, die Themen ähm, gründlich behandelt werden können. Im ersten Monat findet das mit diesen Interviews und den, den Recherchen etc. statt.
3: Ja, aber Stefan, aber wenn der Kunde jetzt bei dir ist und du redest mit ihm und erklärst ihm das, hast du also du hast ja von vorhin von Bestandskunden gesprochen, äh, betreust du dann nach diesen sechs Monaten ihn weiter? Klar. Ja.
2: Das ist was ich sehr mag, denn wenn man so lange zusammenarbeitet, mhm. dann hat man ähm, schon eine recht starke Verbindung. Also ich rede jetzt nicht von unmittelbarer Freundschaft und äh, man könnte nachts Kühe umschubsen. Gut, mit den einen oder anderen ist das möglich. Ne? Und schon passiert. Um, ist schon nein das war nein. Nicht so <lacht> <handy>. <lacht> äh, aber man hat halt äh, sich kennengelernt und wenn man es schon bis ein bisschen gebracht hat und man findet sich gegenseitig dann super in den Leistungen in der Art in der Denkensweise und man lernt auch dabei immer voneinander also es geht nicht nur darum ich bin der Webtyp und die lernen dann halt alles von mir nein jeder wie ich jetzt eben gesagt habe hat eine Erfahrung eine Geschichte und davon ja. lerne ich auch und wenn das doch passt dann Präferiere ich das, dass man einfach zusammen bleibt und zusammenarbeitet. Und das ist eigentlich, mit, nee, auch ohne eigentlich, das ist mit allen Kunden bisher so. Ich springe ja jetzt heute so ein bisschen auf, auf dieser, was
0: gibt es neben Websites rum, aber um mal das zu wiederholen, was du eben gesagt hast, die Website ist für dich das Fundament, ist die Basis von dessen und das ist eigentlich die Conversion-Plattform, ja, wo du nachher den Kontakt, die, die Aufträge reinholst. In, in der allgemeinen Geschäftswelt, würde ich es nennen. Und man nutzt dann die sozialen Medien egal welches es jetzt ist, um Leute eigentlich anzufüttern und auf die Website zu bekommen. Das ist so ein bisschen, also auf das Fundament zu bringen, um dann nachher den, den tatsächlichen Lied zu generieren. ja Oder die, die sozialen Medien generieren ein Lead und über die Website kommen sie dann am Ende zu dir und lernen dich als Person kennen und platzieren die Anfrage, den Auftrag oder ähnliches. Jetzt ist es bei den sozialen Medien ja so, dass man sagt, ähm, du musst da extrem viel Bewegung drin haben. Ja? Jede, jeden zweiten Tag einen neuen Post, äh, irgendwelche Stories und Beiträge und Co. Wie siehst du das bei Websites? Wie, wie viel Bewegung muss da drin sein
2: und wie viel Konstant
0: wünscht sich da eigentlich der info -Aucher?
2: Das Prinzip ist dasselbe. Wenn du eine Website hochziehen möchtest und deine Leute oder die, ähm, die Crowd, also die Menschen, äh, darüber anziehen möchtest, dann musst du oder sollte man mehr Energie daran investieren. Dann werden sich die auch darüber entwickeln wenn du dann äh, mehr Energie in die Social Medien äh, tragen möchtest, dann wirst du deine Leute da aufbauen. Und äh, viele sagen halt, wenn du, wenn du eine Crowd haben möchtest, die einmal in der Woche einen, einen Post von dir erlebt oder einen Newsletter, das ist ja dann wirklich das Pendant, sagen wir mal von der Website aus, ähm, dann wirst du auch die aufbauen. Und wenn sich Menschen für die Themen interessieren, die vielleicht fachspezifischer sind oder äh, wirklich nur das nackte Interesse haben.
3: Was bedeutet fachspezifisch?
2: die jetzt vielleicht selber lernen von dir, von den Themen, die du anwendest. Weil ich bin ja nicht nur Webdesigner, ich möchte ja auch das Wissen weitertragen. Mhm. Mein Gedanke an äh, den Sinn des Lebens ist, dass wir unsere Erfahrungen weitertragen. Das, warum gibt es so viele Bücher? Weil einfach die Erfahrungen weitergetragen werden. Und es obliegt uns, ob wir das aufnehmen. Und wenn, ich sage mal, die Menschen nachrutschen und sagen, ich habe Bock auf, einen, auf, auf eine gute Denkensart und Weise... und möchte herausfinden, wie was wirklich gut funktioniert... Nicht nur bei mir, sondern insgesamt. Dann kann man Menschen ja auch mitziehen. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Bewegung. Wie oft muss man in der Website? Genau. Und wenn man dann in ähm, eine Crowd haben möchte, die jetzt äh, etwas intensiver behandelt wird, dann macht man drei Posts. Aber man muss bei diesen Post-Intervallen dann auch bleiben, mhm. weil sonst ist man a verwirrt und b hat man dann vielleicht nicht genug, wenn du im Monat nur mal so vor den Wochen gesehen erste Woche drei Posts, zweite Woche ein Post, dritte Woche ein Post, vierte Woche zwei Posts, dann ist da keine Reglementierung drin, weil wir reden auch immer von, ähm, von der kognitiven Fähigkeit, Dinge neu aufzunehmen. Und wenn uns was ungewöhnlich erscheint, dann kann das schon mal ablehnt wirken. Deswegen Gewohnheit mit einspülen, ähm, auch mit der Präsenz dann, um bei den Menschen zu bleiben. Oh. Also ein Post pro Quartal ist okay, ja? Wenn du die Crowd aufbauen möchtest, das wird dann ein sehr dunkles Feuer.
3: <lacht> du, du, musst ja, du musst ja quasi der Crowd
2: das geben, was sie auch gerne haben möchten. Was den Spaß macht. Ja. Weil gerade bei den Social Medien ist es ja eher Entertainment. So, was macht der Mensch? Und auch Teilnahme an dem Profil oder an dem Menschen. Es ja? ist auch bei Streamern sehr oft so, mhm. dass die halt ähm, sehr viel Privatleben mit reinbringen und Leider sind wir auch in einer Gesellschaft, wo man äh, doch ganz gerne unser, unsere Sorgen vom Alltag gerne ausblendet und sich dann mit anderen beschäftigt oder wie andere Probleme lösen etc. Und äh, wenn man sowas aufbaut, dann muss man auch schon echt präsent bleiben, damit die Leute auch intensiv dabei bleiben. Mhm.
0: Jetzt, jetzt haben wir viel gefachsimpelt und das ist mit Sicherheit für alle interessant, die eine Website haben, die die eben die fachspezifischen Themen interessiert. Aber wir haben dich auch eingeladen, um etwas über dich als Mensch und deine Verbindung zu Remscheid zu erfahren. Du hast angefangen und erzählt, dass du ja eigentlich gelernter Koch bist. Mhm. Wie war deine Reise vom Koch zum rhetorisch doch sehr stark ausgebildeten Webdesigner? Und warum war sie so? Äh, wie du bist Koch?
2: <lacht> ja, Tatsächlich war der frühere Wunsch, kreativ zu sein oder der frühe Wunsch, kreativ zu sein, ähm, ja, schon seit der Schule so. Und ähm, dadurch ist man in den Bereich Koch äh, gerutscht, also es gab auch Praktikas und so, aber es ging auf jeden Fall irgendwie ums kreativ sein kann ich jetzt
3: nachwirkend sagen. endlich jemand, der Praktikas sagt. Äh
2: ja. Praktikas oder Praktika, David? Man kann auch Praktik Praktika. Praktikumse. Praktikumsis? Praktikumsis. Auch schön. Auch oh, Okay. <lacht> <lacht> ähm, es hat dann dazu geführt, dass ich eine Ausbildungsstelle in Düsseldorf bekommen hatte und äh, das war auch echt eine krasse Zeit, ähm, allein schon als, als äh, Neuling auf der Welt äh, so gesehen, ne, in, in, mit eigenen Fußschritten halt, äh, immer nach Düsseldorf zu tingeln und so und das äh, ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr krasse Zeit und ähm, offen gesprochen, ich hätte mehr da mitnehmen können so. es war echt viel jugendlicher Leichtsinn mit drin ich habe mich viel für Nebensächlichkeiten interessiert, so. ähm, in meiner Ansicht waren dann Rezepte auch irgendwann unrelevant so zu lernen. Wichtiger war zu erfahren, was Typ 405 auf dem Mehl bedeutet oder was sind Gruben. Also es sind so Nebensächlichkeiten gewesen. Weißt du eigentlich, was Typ 405 auf dem Mehl heißt? Keine Ahnung. Das ist die Milligrammanzahl, wenn 100 Gramm von dem Mehl verbrannt wird und was an Asche übrig bleibt. Brauchst oh. du nie wieder? Ja, hört sich interessant an. Ja, Arbeit. weiß man aber gar nicht zuzuordnen. Genau. Naja, Egal. Und ähm, ja, und äh, dann war ich äh, quasi ja, längere Zeit kreativ, habe als äh, echt so einen Bezug zu Lebensmittelkombinationen ähm, aufgebaut und äh, irgendwie war dann auch in meiner Abschlussprüfung, die nicht so, so glorreich war. Ähm, also, die war gut, aber in einem Bereich war ich völlig daneben und äh, das war so der Part äh, Buffet. Also, ich habe viel à la carte gelernt. Und äh, Buffetbereiche waren halt für mich echt so dunkles, dunkles Tuch. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann musst du vielleicht mal da noch so ein bisschen reinströmen. Damals war noch nicht die Denkweise, da musst du dich hinsetzen und mal dafür lernen. Nein, du musst es praktisch machen. Dann bin ich halt nach Köln-Deutz an die Messe, ähm, beziehungsweise in Radisson war das damals. Habe ich ein halbes Jahr gearbeitet und äh, das war Im für Im Hotel. Im Hotel, genau. Und das war für mich so ein bisschen Hölle, weil von ähm, Kreativprozess Portion für Portion... Hin zu Massenproduktion 1200 Leute aufwärts. So. Und äh, ja, das war schon ganz schön ähm, ein Abschrei. Und äh, da gab es auch ein, ein bisschen Ärger so mit dem Küchenchef, der konnte halt nicht nachvollziehen, ähm, warum ich denn dann da war. Ich hatte dem das dann auch dann, damals erklärt. Und witzigerweise hatte der dann gesagt, er hatte ein PC-Problem, ich war ja gerade in der Nähe, er sagte, weißt du, wie das geht? Und ich äh, konnte das zack, zack erledigen. Und da wusste ich, technische Affinität liegt mir mehr, noch mehr als Kochen. Jo Und dann bin ich da ausgestiegen und wusste erstmal gar nichts mit mir anzufangen und ähm, dann habe ich meinen alten besten Freund und auch heute noch besten Freund Grüße gehen raus an den Seppel äh, Hey Seppel, grüß dich <lacht> getroffen und äh, der hat mich der hat gefragt, was machst du? Weil er hat ein bisschen Kontaktbruch und äh, er sagt, was machst du? Ich sage, ach Moment, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ne? und sagt, der ja, kommt doch zu uns nach Wuppertal, wir sind bei einer Autovermietung und äh, da hast du was mit Menschen zu tun. Okay, Menschen, hört sich interessant an. Und dann habe ich da angefangen, mich vorgestellt, einen Tag, nächsten Tag, eingestellt. Und ähm, da ging das Kaufmännische los. Also wir haben den kreativen Part eigentlich so insgesamt schon abgeschlossen oder, oder gut aufgesogen, nicht abgeschlossen, der ist glaube ich nie vorbei. Und äh, dann ging das Kaufmännische los. Und ähm, dann ging der Laden dann auch damals Budget insolvent. Und äh, dann äh, die Buchbinder-Autovermietung hatte das übernommen. Und da hatte ich einen Vorgesetzten, der hat mir gezeigt, wie wirklich Geschäft gemacht wird, marokkanischer Natur. Hatte also auch sehr viel erlebt, ist auch sehr viel rumgekommen und der hat mir halt alles Mögliches gezeigt. So, und ich bin auch dankbar für diese Erfahrung. Das meinst du auch nicht hier ohne? Nee, nee. Okay. Äh, nee. Und äh, wir haben jetzt äh, zwei Baustellen gehabt, nämlich einmal den Kreativpart und einmal den kaufmännischen. Und ähm, es stand für mich fest, ich war währenddessen schon selbstständig, aber nie mit Vollblut. Es stand da für mich feste. Du musst das richtig machen, du musst das Gefühl, dieser innere Impuls sagt, du musst das tun und das habe ich dann gemacht. Natürlich mit Rückhalt, du brauchst auch irgendwo in der Partnerschaft die entsprechende Persönlichkeit, die hinter dir steht, wenn du schon in der Partnerschaft bist. Ne? Und das hatte ich, Grüße gehen raus an deinem Ja, und äh, dann äh, habe ich mich noch ein bisschen absichern wollen, beziehungsweise noch so ein bisschen Wind von dem bekommen, äh, abbekommen wollen, wie die Selbstständigkeit funktioniert, wie das Starten funktioniert und so kam ich dann im Endeffekt zur Gründerschmiede. Grüße gehen raus an Imba, äh, an Nicole Haas und an Silvio und auch äh, bis heute ist da ein sehr starker und guter Kontakt halt auch im, im Rahmen des Austausches und ähm, auch äh, schon mal Zusammenarbeiten. Ja und ähm, während der Zeit der Autovermietung, das ist glaube ich noch was, äh, was ich als ich Einschnitt... Nicht, also ich, kann, ich
3: kann mir das gar nicht vorstellen, Stefan. Warum? Wenn ich bei Budget reingehe und dann steht dann so ein Stefan vor mir, ne, und äh, ich will so keine Ahnung eine C-Klasse haben, und du sagst, nee, du kriegst jetzt die Fiesta, dann sage ich bei dir nicht nein, so ne, so, ne gibt's nicht.
2: Spätestens wenn du beim zweiten Mal reinkommst, hätte ich dich schon mit Namen angesprochen, und <lacht> und wenn ich herausgefunden habe, welche Sprache du sprichst, dich auch auf deiner Sprache begrüßt, Klar. nämlich dann brechen wir schon das erste Eis auf und auch das, das wollte ich gerade sagen. Es hat sich eine, eine Möglichkeit entwickelt, schnell und effektiv herauszufinden, wer bist du. Es geht nicht um die Persönlichkeit oder deine Geschichte, sondern ich beobachte halt, Gesichtslesen habe ich mir antrainiert, Körpergestikulation, Aussehen, Aussprache. Es ging mir nie darum, irgendwo irgendwie über jemandem zu stehen, sondern auf derselben Ebene zu kommunizieren. Denn das macht das Gespräch für uns beide richtig geil. Und das hat funktioniert. Und es hat sich halt, ich sag mal, mit den... Freiwilligen Probanden halt so ausgebaut. Die Menschen kamen rein, ich habe halt in Erfahrung gebracht, welche Sprache sprechen die, Habt ihr auf der Sprache begrüßt. Es wurden Themen, wenn Menschen Hemmung hatten aufgrund der vielleicht nicht ganz ähm, ausgefeilten deutschen Sprache. Ähm, Menschen, die Hemmung hatten, hatten keine mehr. Und somit wurden zwei Minuten faktisches Thema über das Fahrzeug oder den Bedarf, den sie hatten, und acht Minuten Smalltalk. Dann muss ich das Gespräch abbrechen, denn keine Zeit. Aber genauso lief es dann auch ne? und äh, das habe ich halt auch übernommen. Jetzt haben wir halt auch die, diese Empathiephase mitgenommen und das sorgt auch dafür heute, ähm, dass ich wirklich, und das kann ich auch jedem Dienstleister nur immer empfehlen, die meisten wissen es natürlich, hört genau zu. Hört genau zu. Und das
3: machen die wenigsten Menschen. Ja. Das ist das Problem. Und Stefan, das ist ja die Problematik bei den meisten Menschen, ähm, das, was du gerade gesagt hast, Menschen zu sehen und so wahrzunehmen, wie sie sind. So akzeptieren, wie sie sind. Und dann vielleicht, vielleicht auf der gleichen Ebene auch dann zu begegnen. Und dann auch mal vielleicht auch in der gleichen Sprache zu sprechen. Das ist, das ist ja schön, weil die sich dann wertgeschätzt fühlen.
2: Und verstanden, genau. Und verstanden. Ja. Es ist eh die wichtigste Kunst einer Sprache ist, verstanden zu werden. Ja. Und wenn ich eine Message habe, Ganz genau. dann nehme ich die Ganz Position genau. ein und wenn ja. ich was für den anderen, wenn mich allgemein als Philanthrop auch, als Menschenfreund interessiert, wie andere Menschen sind, weil nochmal, jeder hat seine Erfahrung und aus dieser Erfahrung kannst du immer lernen. Dann musst du vielleicht diese Erfahrung nicht selber machen, weil du kennst die Geschichte, du erkennst Muster, kannst abwählen oder dich darauf einlassen. Ganz das genau. ist dein Ding. Es so.
3: geht halt um die Geschichte. Genau. Ja, aber das, Also um es kurz zu fassen, es geht ja darum, dass du ja schon viele Facetten in deinem Leben erlebt hast und eigentlich gewisse positive Punkte mitgenommen hast für dein jetziges Leben. Und ähm, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe auch Menschen ausgebildet und es gibt halt Menschen, die wollen lernen und es gibt Menschen, die wollen es nicht lernen. Die sagen, zwar, also die sagen es zwar, aber die sind nicht dazu bereit, Menschen kennenzulernen. Menschen zu lieben, die Sprache zu erlernen, die, 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 die ähm, Menschen zu verstehen. Und das ist halt diese, das Problem in dieser schnelllebigen Welt, dass du halt Menschen hast, ähm, du kannst instagram Posts machen sonst was, aber du bist niemals authentisch, weil du bist nicht so. Du bist nicht so. Du, du hast Fehler, du hast Fehler. Du bist nicht perfekt. Und das wird
2: auch immer enttarnt.
3: Ja. ja, ganz, genau, ganz auch, genau. Auch
2: mit Fehlern etc. Gerade das macht es doch menschlich. Ja. Und wenn du so redest, wie du sagst, dass du Menschen kennst und hast, die ähm, so kein Interesse haben, ähm, die sind entweder noch nicht wach oder nicht im Einklang mit sich selbst. Was in jungen Jahren auch schon mal sehr schwer sein kann, weil äh, vieles ist immer, oder eigentlich alles ist immer aus dem Elternhaus gesteuert. Ganz genau. So, das ist das Basement und das entwickelt sich auch im Charakter. Egal welche Tour du fährst, irgendwann... Kommt die es Art, kommt alles wieder zurück. Es kommt Art, alles, was du zurück. erlebt hast im Elternhaus, das ja. kommt wieder zurück. So, gerade wenn du auch für dich selber Verantwortung nimmst und so weiter.
0: Ne? Ja. Und ich glaube, das, das ist eine wichtige Erkenntnis, die ihr gerade anspricht, ähm, dass unabhängig vom Elternhaus auch, auch grundsätzlich alles, wie ich heute agiere, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Menschen entgegne, auch das kommt wieder zurück. Ja? Ähm, man da, es gibt ja dieses schöne Spruch, Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so haltest es wieder raus. Ne? Und, und äh, das geht nicht nur auf der kommunikativen Ebene, auch in der Verhaltensebene. Und, äh, die deswegen, selbst gegenüber auch. Ne? Ja. ja. Genau. Also ein sehr, 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 sehr schöner Ansatz und sehr schöne Lebenseinstellungen, die du da auch noch mitbringst. Du hast schon angeklungen, ähm, du hast eine gewisse Verbindung zur, zur Gründerschmiede, die hat
2: dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit auch unterstützt, sozusagen. Inspiriert, sagen <lacht> wir mal. Ja? Also wenn ich offen bin, ich war schon ready, also ich mag mich immer gerne vorbereiten und wenn ich Bestätigung, ohne was zu sagen, von der anderen Seite höre, dann weiß ich, das ist der richtige Weg. So, Aber das, was die Gründerspiele da raushaut und auch mittlerweile anbietet, also schon im Ursprung auch angeboten hat, aber jetzt so prinzipiell anbietet, ähm, das, damit kann man einen gesunden Anstoß finden, als Gründer oder als Startup, was ich auch noch differenziere. Gründer kann alles sein, Startup finde find ich immer mit einer gewissen Idee halt. Ne? So. Ja, und ähm, da durch die Menschen, die da arbeiten und auch äh, so rumflattern, ne, nicht nur alle arbeiten, äh, fühlt man sich einfach wohl. Ja,
0: ja es ist schön, eine, eine schöne Organisation und dort treffen wir uns ja auch hin und wieder auf den äh, monatlichen Stammtischen. Welche Verbindungen hast du sonst zu Remscheid? Was, was sind vielleicht sonst noch besondere Themen, die dich oder die du mit Remscheid verbindest?
2: Das ist und bleibt da zu Hause, ne? So. Hm. Also ähm, auch hier ist es so, dadurch, dass man in der Jugend sich viel Mühe gegeben hat, viel zu erleben, äh, hat jede Ecke was an Geschichte, an eigener Geschichte. Ne? So. Und ähm, egal wann das, einmal man nimmt das ja nicht bewusst wahr, man sagt ja, und jetzt war am 25. November 2003 ist da du passiert. Nein, du, du weißt, du warst schon mal hier, du hast hier was erlebt. Positive wie negative Erfahrungen. Und Ich liebe das und lebe das. Egal wo man rumdüst, man hat immer eine Erinnerung, man, man fühlt sich einfach heimisch und damit auch verwurzelt. Und warum liebst du das? Weil das, ähm, das Wohlfühlen ein Gefühl ist, was größer eigentlich als Wohlfühlen ist. Deswegen würde ich schon von Heimatliebe sprechen.
1: ja
3: ähm, Zum Beispiel, also wenn man darüber nachdenkt, man ist vielleicht früher fein gewesen mit, mit den Leuten und sonst was ne? und... Ähm und dann denkst du dir, okay, weißt du was, Remscher langweilig und so. Ne, Ich fahre jetzt in eine, in eine größere Stadt. Und das Schlimme ist, man sieht hier überall ja überall Remscher
2: da. Ich glaube, für junge Menschen ist aber immer noch nicht so viel hier los. Für, ja, ich sag mal, ab 25 wird es interessant, weil es halt irgendwo geschmeidiger auch ist, ne? so was Gastronomie betrifft und so. Und du wirst auch nie mithalten können mit den, mit diesem Kaffee, äh, neben Kaffee. Und äh, ich gehe jetzt vor die Haustür und habe direkt einen Kaffee, auch direkt da. Das wird halt nicht so sein, aber das ist doch auch okay. Der Flair kommt halt auch wieder dahin, wo man sagt, ich möchte nachher, wenn ich älter bin, auch etwas ruhiger leben. Wobei ruhig ist auch relativ bei uns hier in Remscheid, ne? Aber ähm, wenn ich was unternehmen möchte, ähm, nochmal ab 25 aufwärts, dann hast du definitiv die Möglichkeiten dafür. Umliegend auch, boah, äh, jetzt das mega alt, an Spazieren zu gehen. Äh, ne? Oder, <lacht> ja, oder Chef anzugucken. Aber, aber Stefan, so. es geht um das Wohlbefinden.
3: Wir sind ja. Wir reden ja offen hier über alles, über gewisse Themen, ne? Und äh, man fühlt sich auch hier wohl.
2: Ja, ja. Ist so. Aber, ist das? aber das scheint damit zusammenzuhängen, dass auch man seine eigenen Geschichten hier irgendwo hat.
0: Ja, das, das bringt natürlich, wenn man hier seine Geschichten gemacht hat, aber wenn man seine Geschichten hier erlebt hat. Und ähm, das passt nochmal gut zum Abschluss, äh, was du eingangs gesagt hast. Ähm, es ist ja unabhängig vom Alter, es kommt darauf an, was will die Persona, was will der Mensch, was wollen die Einzelnen. Und ich glaube, auch für 18-19-Jährige gibt es hier schon einiges zu bieten. Es ist immer die Frage, was wollen diejenigen? Ne? Und wer die dicke Party äh, Club neben Club haben möchte, der, äh, der bekommt das wahrscheinlich eher in den Großstädten drumherum. Aber auch da ein Vorteil, ich bin von Remscheid aus in den ganzen Großstädten in einer relativ kurzen Zeit. Und äh, für die, die sagen, ich will eher vielleicht so die ein, zwei schicken oder ein, zwei netten Restaurants mit fairen Preisen. Der hat hier schon seine Möglichkeiten und wir haben ja auch mittlerweile die ein oder andere gute, genau. gute Bar, die am Wochenende sehr gefüllt ist, wo man gemütliches
2: Getränk und auch ein bisschen feiern kann. Ne?
1: Gemütlich in Anführungsstrichen. Ich, ich liebe
2: dass wir ihr darüber sprecht. Ne? Aber meint ihr nicht, wenn sich der eine oder andere oder die andere oder das andere sich den Podcast anhört, dass sie das nicht so langsam wissen? Ich habe zum
0: ersten Mal darüber gesprochen. Ach so, okay. dann entschuldige. <lacht> mich hat noch keiner darüber sprechen gehört.
1: Ähm. Ja, ich komme jetzt auch mal zu Wort. Danke, Stefan, dass du da warst. Es war ein sehr interessante Gespräch. Ich war heute mehr stiller Zuhörer, als dass ich mich großartig am Gespräch beteiligt habe. Ähm, nee, aber war sehr interessant zu hören, auch weil auch deine Ansichten zu Rammstadt, aber auch deine Thematik, wie du das mit deinem Geschäft angehst. Und äh, ich wünsche auch, äh, oder wir wünschen dir auch weiterhin gute Geschäfte und äh, dass das äh, natürlich weiter gut läuft. Und äh, ja, war schön, dass du da warst. Dankeschön für eure Zeit. Und danke für die Einladung. Schön, einfach, einfach nur schön.
2: Ja, das waren passende abschließende Worte von dir, Lukas.
0: Auch äh, nochmal vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Und wir schicken auch nochmal natürlich Grüße an alle Zuhörer raus und Grüße an... Die heute nicht anwesenden Arunawa Shaduri in, im weit entfernten Dubai oder er ist vielleicht schon Indian. in Indien angekommen. Und? Ja, ähm, ich glaube, es gibt äh, so
3: einen Kollegen, äh, den ich habe, der heißt Dustin Thiago. Warte, ich gucke mal eben, ob ich den finde. Nee, der ist nicht da. Okay, dann ganz liebe Grüße an Dustin Thiago.
2: Grüße an Dustin.
0: Und allen eine erfolgreiche Woche. Tschüss. tschüss.
1: Ja, tschüss.